Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il est 17h sur Top FM, les titres de ce journal. Affaire Franklin Nenot, alias Jean-Désiré, décidé et bien la Maurice. Il a été convoqué à l'ICAC ce matin et placé en état d'arrestation. L'ICAC reproche à Nenot d'avoir en sa possession l'argent qui aurait été utilisé pour financer l'importation de drogue de la Réunion entre 2015 et 2021. Comparution de Franklin en cours, de, en cours ce mardi. Jean-Hubert Sélérine reste en détention. Nouvelle la boutade de son avocat. Je n'ai pas l'obligation de communiquer à la presse ce que mon client est en train de faire. Mopa Avengers, moi, lance maître Yatin Varkman. Le prêtre non de Franklin Rikesh Sambouf également traduit en cours ce mardi il restera en détention au moins jusqu'au 21 février en cours de moca les avocats de Bruno Lorette annoncent le retrait de la motion pour la radiation des charges provisoires Expropriation de terre, Clancy Armand débute sa troisième grève de la fin demain. Accusé d'une fraude de 26 milliards d'euros par Trafigura, société de courtage européenne. Aucun lien entre pratique Gupta et la Silverbank selon la Banque de Maurice. Les récentes averses ont été bénéfiques. Les réservoirs de l'île remplis à 68,6% et à l'étranger intempéri en Afrique du Sud. Le pays se retrouve sous le coup de deux états de catastrophe nationale simultanées. Dans l'affaire Franklin, Jean Désiré décidé, alias Neno, arrêté par l'ICA, qu'il sera présenté devant la justice demain. Il est considéré comme étant proche de Jean-Hubert Célérine, alias Franklin. Neno avait été convoqué ce mardi à l'ICA, qu'il s'agit de sa deuxième convocation en une semaine. En effet, il avait été entendu la semaine dernière avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Les enquêteurs de la commission anticorruption soupçonnent Neno d'être lié aux activités de Franklin. D'ailleurs, son nom est mentionné, tout comme celui de Franklin, dans un jugement à l'île de la Réunion, rendu en juillet 2021, les deux avaient été condamnés à 7 ans de prison pour avoir exporté du cannabis vers Maurice. Ce mardi, à l'issue de son interrogatoire, Jean Désiré euh, Décidé a été informé qu'il était en état d'arrestation. Il passera donc la nuit en cellule et sera présenté devant la justice demain pour sa mise en inculpation provisoire. Son homme de loi, Sanjeev Molay, explique que Nono collabore pleinement avec l'ICAC. Ben, Euh, demain, je peux passer la cour et je peux te charge pour viser la côté demain. Mais il peut reprocher qu'entre 2015 et 2021, il était en position de procédure de crime qui servait éventuellement pour l'importation de euh, la drogue depuis, depuis la Réunion. Ok Euh, mais là, je peux euh, ouais, objecter pour ce. Quelque chose précisément. Oui, ouais, donc, des euh, pour pas ça. Je vais prendre 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 ça. Je 
Et en cours de bambou ce mardi, Jean-Hubert Célérine alias Franklin reconduit en cellule jusqu'au 21 février. Franklin répond d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Ce matin, la magistrate Vidya Mangroujagarnad, qui préside le tribunal de bambou, a ordonné sa détention jusqu'au mardi 21 février. Cependant, l'habitant de Rivière-Noire, arrêté par la commission anticorruption le 7 février dernier, a rendez-vous avec devant le même tribunal le lundi 20 février, date à laquelle doivent démarrer les débats sur sa motion de remise en liberté déposée par son homme de loi, Maître Yatin Varma. Et justement, à sa sortie du tribunal de bambou, Maître Yatin Varma a indiqué que sa motion pour la remise en liberté sous caution de son client, Jean-Hubert Selrine, sera débattue le 20 février prochain. Il n'a pas souhaité se prononcer davantage sur cet aspect. En revanche, il a confirmé que son client n'a eu jusqu'ici que trois séances d'interrogatoire de deux heures chacune avec les enquêteurs de l'ICAC. Maître Yatin Varma a ajouté que son confrère Alexandre Leblanc et lui, ainsi que Franklin lui-même, souhaitent des sessions d'interrogatoire plus longues. Il a aussi lancé une pique aux Avengers. Écoutez Mais effectivement, nous trouvons qu'il euh, nous propose un appel enquêteur pour venir déposer. On va venir déposer pour dire si l'enquête est arrivée. Oui, nous ça, ça c'est un fait qui est public, qui nous capable de dire qu'il jusqu'à la fin, il y a trois sessions de désertants, désertants. Et nous, M. Leblanc, nous-mêmes, nous sommes maintenant disponibles à, à l'ICAC. Et aussi, M. Célérine, si nous avons envie qu'on s'est donné sur l'enquête, mais nous pouvons attendre qu'il amène une session plus longue et qu'il nous capable de progresser vraiment dans cette enquête-là. Bon, ça, moi, pour dire, vous connaissez ça, enquêter pour son responsabilité. Moi, je ne pas venir dire que la presse, qui mon client peut faire, qui ne peut faire. Ça, moi, je ne pas dire, si je ne faire son travail, je ne pas venir dire, je ne dire, ou de l'eau en l'âge, si quelqu'un qui a une dire sur l'enquête, ça qui peut passer dans la cour, je ne pas dire, c'est factuel, je ne dire, c'est qui fax, je ne dire, ou pas plus. Nous, nous disponibles, nous pouvons attendre les cas qui viennent venir. On ne peut rien dire. Mais, belle motion, là, fixé lundi. Bon, on ne peut pas dire qu'il doit rester là. Il est fixé pour lundi. Rikesh Sambou soupçonné d'être l'un des prétenants de Franklin reconduit en cellule jusqu'au 21 février. Cet homme d'affaires répond également d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Il est soupçonné d'agir comme prétenant pour Jean-Hubert Célérine alias Franklin. Ce matin, la magistrate Vidya Mangroujagarnad qui préside le tribunal de Bambou a ordonné sa détention jusqu'au mardi 21 février rappelant que Rikesh Sambou est le propriétaire de la maison dans laquelle habite Franklin. Il a été arrêté par les enquêteurs de l'ICAC le 7 février dernier soit la veille de la convocation de Franklin à l'ICA qu'il n'avait pu fournir des explications plausibles quant à l'origine de, de richesse. En cours de moca cette fois, les avocats de Bruno Lorette annoncent le retrait de la motion pour la radiation des charges provisoires qu'ils devaient ce mardi indiquer à la magistrate Douaka Davet s'ils étaient prêts à débattre de la motion pour la radiation des charges provisoires contre Bruno Lorette. Mais en cours, Maître Anouk Boudari, l'un des avocats de Bruno Lorette, a indiqué que la défense n'allait pas insister sur la dite motion. Pour le moment, il a ajouté que les avocats de l'activiste prendront une décision après le 20 février, soit après le jugement du tribunal de moca sur la motion de remise en liberté sous caution. Expropriation de terre à Clancy Armand débute sa troisième grève de la fin ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'association Justice, Réparation et Restitution. Clancy Armand a indiqué que c'est à 11h ce mercredi devant la place de la cathédrale qu'il va démarrer son action. Rappelant que ce sera sa troisième grève de la fin, il a ajouté que malgré l'institution d'une lane division, nombre de victimes attendent toujours que la justice écoute leur cas. Il a affirmé que sa grève va dur, euh, durera plutôt jusqu'à ce que... Euh, Jusqu'à ce que euh, réparation soit obtenue, il est au micro de Shaima Karmali. Oui, 
n'est plus des guerres de cas qui aucun d'après la paix par courir de la route. Et là, moi, je veux dire qu'il m'a pas de la guerre de la Et ça, la guerre de la main là, je veux que je demain matin. Parce qu'il m'a rivière, parce qu'il y a tellement de nez qui ne vient pas le premier ministre. J'ai vu. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais la rivière paraît débordée, il y a des façades. Et demain matin, à partir de 11h, nous commençons à faire la grève de la mer là, devant la cathédrale. Et c'est un grève qui peut aller rouler tant qu'il ne gouvernement pas de nous et qu'il nous pérodait. Terragène veut reprendre la production d'électricité. Le CEB précise n'avoir pris aucune décision à ce sujet. C'est ce que le Central Electricity Board soutient dans un communiqué émis ce mardi 14 février. L'organisme dit avoir reçu une lettre de Terragène datée de 9 février dans laquelle la compagnie exprime son souhait de reprendre ses activités de producteur d'électricité à base de charbon. Le CEB soutient qu'il n'a pris aucune décision jusqu'ici. Il ajoute qu'il est en train de considérer toutes les implications de cette demande avant de se décider. Il aurait pris trop de temps pour intervenir alors qu'un enfant était en difficulté. Le maître nageur d'un hôtel de Pointe-au-Canonnier, âgé de 18 ans, arrêté et libéré sous caution. C'est hier après-midi que le jeune homme a été arrêté. Il lui était reproché de ne pas avoir intervenu promptement alors qu'un enfant de 3 ans était en difficulté dans la piscine de l'établissement hôtelier. Le maître nageur a été alerté par un autre enfant. C'est après 4 minutes que l'enfant de 3 ans de nationalité française a été retiré de l'eau. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital SSR avant d'être transféré dans une clinique privée. Son état de santé est jugé sérieux. Une enquête a été initiée par la police. Il ressort que le suspect ne serait pas intervenu rapidement. À Grand-Gaube, un homme agressé à coups de couteau par deux individus dans sa plainte. La victime de 26 ans, un habitant de fond du sac, raconte qu'il marchait lorsqu'il a été attaqué par deux individus. C'était aux alentours de 15 heures hier. Il affirme que ses agresseurs l'ont traîné dans un champ de canne avant de lui infliger plusieurs coups de couteau. Il a été atteint au cou, au visage, à la tête et au poignet. Grièvement blessé, le jeune homme a été transporté à l'hôpital. Son état de santé est jugé sérieux. Et puis, donc, le businessman indien accusé d'une fraude de 26 milliards de roupies en Europe. Il n'y a aucun lien entre Pratique Gupta et la Silver Bank. À Maurice, soutient la Banque de Maurice. La Banque de Maurice dit avoir pris connaissance d'un communiqué émis le 9 février par Trafigura, une maison de trading en Europe, accusant l'homme d'affaires indien Pratique Gupta d'avoir commis une fraude massive de 26 milliards de roupies à travers un groupe de sociétés. Mais est-ce que le businessman indien aurait des liens avec la Silver Bank? anciennement Banyan Tree Bank. Cette question est de plus en plus évoquée. Cependant, la direction de la banque soutient dans un communiqué qu'elle n'a aucune exposition avec les sociétés, euh, entités ou personnes liées à la fraude, nous dit Namrata Dijan. Écoutez. Silver Bank Limited est adéquatement capitalisé et répond à toutes les normes légales et prudentielles applicables. C'est ce que soutient la Banque de Maurice dans un communiqué émis hier. La Banque centrale dit avoir pris connaissance de cette affaire de fraude. Il faut préciser que la Banque de Maurice avait en 2021 délivré une licence bancaire à Silver Bank Limited. Cette dernière était anciennement connue comme Banyan Tree Bank Limited. La nouvelle entité bancaire avait démarré 
ses opérations le 16 novembre 2021. Trafigura a porté de graves allégations contre l'homme d'affaires indien Pratik Gupta. La maison de trading lui a acheté des conteneurs de nickel. Mais après vérification, les boîtes étaient vides ou abritées des produits de mauvaise qualité. Le préjudice pourrait monter jusqu'à 577 millions de dollars. Officiellement, le propriétaire de Silverbank, c'est Silver Nova Limited, une société enregistrée à Maurice, détenue par Silver Star SPC. Celle-ci est actionnaire de TMT Metals Holdings Limited Company, dont pratique Gupta et directeur. Silver Star SPC est aussi actionnaire de Silver Nova Limited, qui possède 100% de Silverbank. Toutefois, pour la banque de Maurice, Silverbank Limited n'a pas d'exposition directe ou indirecte à une quelconque partie liée. Réservons-nous les réservoirs de l'île remplis à 68,6%. C'est ce qu'indique ce mardi en communiqué de la Central Water Authority. La Nicolière est le seul réservoir qui affiche un taux de remplissage de 100%. Piton du milieu est rempli à 97,7% alors que Marc Long l'est à 86,1%. Le plus grand réservoir du pays, soit Marovacqua, affiche un taux de 63,5%. Bagatelle Dam et Midlands Dam sont remplis à 68,9% et 66,1% respectivement. Le réservoir de la FEM avec 53,3% est le seul réservoir à afficher un taux de remplissage inférieur à 60%. Et à suivre sur Top FM cet après-midi, quelle solution face aux écarts de certains policiers C'est le thème qui sera débattu dans le Zoom Extra à partir de 17h30 ce mardi. Dorothy Bonnefemme accueille l'ancien officier de police de la Major Crime Investigation Team, Ranjit euh, Joku, et l'homme de loi Olivier Bab vous appelle au 213-7777. À venir, la page inter. Let me give you six reasons to choose a qualification with ACCA. You'll discover a world of opportunity. You'll get a qualification that's recognized around the world. Employers trust ACCA. We're brilliantly flexible. Want to study full-time or fit your studies around work? No problem. You can even gain a BSc degree from Oxford Brookes University. We're always thinking ahead, looking for fresh ways to help you. This is your opportunity to get the right skills and knowledge to build your career as a finance professional. Register today with ACCA. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Trois personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées lors d'une fusillade sur le campus de l'Université d'État du Michigan dans la ville d'East Lansing lundi soir. Le suspect s'est donné la mort après une vaste chasse à l'homme, a annoncé la police. Le suspect a ouvert le feu peu après 20 heures dans un bâtiment de l'université avant de se diriger vers un autre bâtiment où des coups de feu ont également été entendus, a déclaré Chris Roseman, chef par intérim de la police du campus. Des centaines de membres des forces de l'ordre se sont lancés à la recherche du suspect dont la police avait diffusé des photos. Un homme noir de petite taille portant une veste en jean, des chaussures rouges et une casquette de baseball. 
Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février a dépassé lundi les 35 000 morts alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence à huis clos à New York pour discuter de la situation humanitaire en Syrie. Lueur d'espoir, une semaine après le désastre, des victimes continuaient d'être retrouvées vivantes dans les décombres en Turquie. Mais le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,8 ne cesse de s'alourdir et pourrait même doubler. Selon l'ONU, il s'avère que lundi, il y avait 35 5224 morts. La FAD, un organisme public turc de gestion des catastrophes, dénombre 31 643 morts dans le sud du pays, tandis que les autorités syriennes en ont dénombré 3 581 à présent. Les services frontaliers américains signalent avoir intercepté un plus grand nombre de migrants traversant de manière irrégulière la frontière du Canada vers les États-Unis, près du Québec et de l'est de l'Ontario cet hiver comparativement aux années précédentes, les interpellations entre le 1er octobre et le 31 janvier ont augmenté de 846% par rapport à la même période l'année précédente. En janvier uniquement, les agents du secteur Swanton, de l'Agence des douanes et de la sécurité des frontières des états unis indiquent avoir effectué 367 interpellations. Cette zone couvre plusieurs comtés des états de New York, du Vermont et du New Hampshire. Ce sommet historique a été atteint après sept mois de hausse du nombre d'interpellations dans le secteur précise les services frontaliers américains dans un communiqué publié hier. Ford a annoncé ce mardi la suppression de 3800 postes en Europe sur les trois prochaines années, dont 3600 en Allemagne et au Royaume-Uni, notamment dans ses équipes de développement de produits. Le constructeur automobile américain entend créer une structure de coûts plus compétitive en Europe où il rencontre des difficultés, a-t-il indiqué mardi lors d'une conférence de presse en ligne. Le fisc indien a perquisitionné mardi 14 février les bureaux de la BBC à New Delhi, a indiqué un journaliste de la chaîne britannique quelques semaines après la diffusion d'un documentaire critique sur le Premier ministre Narendra Modi. Le département indien de l'impôt sur le revenu n'a pas pu être joint. Pour un commentaire, la chaîne anglaise a diffusé en janvier un documentaire en deux parties accusant Narendra Modi à l'époque où il était Premier ministre de l'État du Gujarat d'avoir ordonné à la police de fermer les yeux sur les émeutes interconfessionnelles de 2002. Cette vague de violence a fait au moins 1000 morts pour la plupart parmi la communauté musulmane minoritaire en Inde. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2014 du gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi, l'Inde a reculé de 10 places en 2022 au classement mondial sur la liberté de la presse de reporters sans frontières passant au 150e rang. Des journalistes critiques, particulièrement des femmes, disent être la cible de discours de haine en ligne. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. Merci de l'avoir suivi. On passe au rappel des titres. L'affaire Franklin Neno alias Jean Désiré décidé et bien à Maurice, il a été convoqué à l'ICAC ce matin et placé en état d'arrestation. L'ICAC reproche à Neno d'avoir en sa possession l'argent qui aurait été utilisé pour financer l'importation de drogues de la Réunion entre 2015 et 2021. Comparution de Franklin en cours ce mardi, Jean-Hubert Célérine reste en détention. Nouvelle boutade de son avocat. Je n'ai pas l'obligation de communiquer à la presse ce que mon client est en train de faire. Mopa Avengers moi lance maître Yatin Varma. Le prétendant de Franklin, Rikesh Asambou, également traduit en cours ce matin. Il restera en détention au moins jusqu'au 21 février. En cours de MOCA, les avocats de Bruno Lorette annoncent le retrait de la motion pour la radiation des charges provisoires. Expropriation de terre, Clancy Armand débute sa troisième grève de la fin de demain. 
Accusé d'une fraude de 26 milliards de roupies par Trafigura, société de courtage européenne, aucun lien entre Pratik Gupta et la Silverbank, selon la Banque de Maurice. Les récentes averses ont été bénéfiques. Les réservoirs de l'île remplis à 68,6%. Et à l'étranger, un tempéré en Afrique du Sud, le pays se retrouve sous le coup de deux états de catastrophe nationale simultanée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À venir, les sports.